0: 长久以来啊，当我们判断一个经济体经济发展如何的时候，有一个指标是很重要的，那就是失业率。嗯、当一个经济体中有大量的人失业的时候，很显然他不够健康。你想，老百姓连饭都吃不上了，谈何经济发展呢、啊？而如果一个经济体失业率是很低的，大部分人只要想找工作，随时随地都找得到的话，说明他至少是正常、健康、向上发展的。两三年前，特朗普当政的时候，他就非常骄傲于对于美国经济的提升。这体现在两个方面：一方面，是美国股票指数的不断上涨；另一方面，就是美国失业人口的不断下降。在那几年啊，美国统计的失业率大概只有 23% 这几乎已经接近于充分就业了。就是说，在美国这样一个经济体中，在过去两三年几乎没有太多人失业，这跟欧洲确实不一样。我们以往就讲啊，欧洲有很多国家失业率高达百分之十几，甚至年轻人的失业率高达百分之五十。你想，刚毕业出社会的大学生，两个人中有一个根本找不到工作，这个经济怎么会好呢？甚至前两年特朗普不是号召制造业回归美国吗？特朗普总统的好朋友，富士康的老板郭台铭也过去帮忙，在美国建厂，要把富士康的几条生产线呢迁到美国去。特朗普总统还兴致勃勃地亲自参与了动工仪式，并称富士康在美国设厂，这堪称世界第八大奇迹。当然，到今天，这个所谓的第八大奇迹还是一片瓦砾，工厂建了几年呀、啊，员工恐怕连一百多人都没招上。而当特朗普总统过问这个事儿的时候，哎，郭台铭人家真是太机智了。他是这么回答他的好朋友的：“他说，特朗普总统，你不知道啊，美国在你的治理之下，经济太好了，失业率太低了，根本没有人找不到工作。所以呢，我们富士康把生产线迁回来之后，我们是想招工啊，招不到啊。是的，过去几年，美国就业市场运转的一直还是挺稳定、挺健康的。当然。”这一切到了疫情就戛然而止了。2020年的疫情至少让上千万美国人失业，这个咱们也能理解啊。你想，疫情到来之时，很多互联网大公司、很多白领的职位啊，你可以居家办公、远程办公，甚至有的公司现在就提出了，以后居家办公就是一个趋势啊，他们将长时间的采用这种工作模式。可是，那些相对低端的活比如说生产线上的工人、超市的营业员、收银员、餐馆的服务员，这些工种他不可能居家办公啊。这些工种就是要面对面服务的。而疫情到来之时，大量的餐馆、酒吧停业关门，可不就有一大批人失业了吗？所以，在刚刚过去的一年，美国失业率急剧飙升。至少有上千万人一夕之间失去了他们的工作。虽然最近几个月以来啊，随着这个疫苗的接种、经济刺激计划的推出，美国的就业岗位供给有所增加。然而，美国的就业市场又出现了一个奇特的景象，什么呢？一方面有着大量的人失业，另一方面，很多企业主抱怨啊，我现在招不到工啊，我开出还不错的薪水，可是没有人来应聘、啊。我想重新开门，因为人手不足而没法开门啊！这是怎么一回事呢？按照我们正常逻辑推演，上千万人因为疫情原因失业了，大家没有工作，没有收入，吃不饱饭，穿不上衣。那么现在可算经济有点复苏迹象了，有大量的企业重新招人了，那我应该更踊跃才对呀、啊，应当招工很容易才对呀、啊。然而今天美国不是这样一个状态，为什么？疫情和美国政府的政策改变了很多人。对于很多美国人来讲啊，疫情的影响真是很大的。你想，好歹美国今天三千多万人确诊，五十多万人死亡啊！我们可以不夸张的讲，任何一个在美国生活的人，他周边的亲戚朋友一定有确诊的人，甚至一定有死去的人。这个打击是很重的，所以让很多人变得害怕了。我们经常看新闻，是有很多人不管不顾的，是有很多人是蛮不在乎的，甚至像特朗普总统那样，出来也不戴口罩，就愿意往人多的地方扎堆搞各种欢庆活动。但这样的人始终是少数啊。任何一个有正常思维的人都明白，疫情今天在美国很严重，所以。很多人在找工作的时候，不愿意找那种接触人多的、面对面服务的工作。你去做一个超市收银员，每天接触成百上千的人；你去做一个酒吧服务员，每天近距离接触很多客人，你染疫的可能性是很大的。而一旦染疫，美国跟中国不一样啊！中国今天从检测到治疗全免费啊，美国你去看看，谁给你免费治疗啊？连检测都不是免费的，这打消了很多人。出来工作的积极性，而另一方面，美国政府最近的救市政策对于劳动力市场也是一个沉重的打击。去年疫情之初，特朗普总统大笔一挥就给每个美国人发了一千两百美元。今年拜登总统上来之后，不能让特朗普赚美于钱呀、啊，所以人家更狠，发了一千四百美元。以往我们就跟大家聊过，一个一千二，一个一千四。这可不是一笔小钱啊！而且大家知道吗？这只是美国政府救市政策的一部分。对于那些失业找不到工作的人来讲，他们还能从美国的地方政府和联邦政府拿到很多别的钱，什么失业补助金呀、生活救济金呀，平均每人每周能领到三百至五百美元。当然，我们清楚，给钱这个政策是很好的，一方面。美国大量老百姓平时就是寅吃卯粮的，没有积蓄的。疫情到来之时，失业了，你总不能让人家流落街头吧？你总不能让人家食不果腹吧？所以，美国政府发钱这个政策是对的，应当发钱嘛。出于人道主义，也应当把钱发给老百姓。而且，美国政府也希望通过发钱让经济活起来，让人们愿意出来花钱，让整个经济的齿轮转动起来。但是发钱有没有副作用呢？当然有副作用。从大的方面和小的方面来看，都有副作用。一方面，发钱容易发上瘾、啊、特朗普的时候，一人发一千二；拜登上来，一人发一千四。特朗普任内就推了几个大的经济刺激计划，拜登推得更频繁啊。先是高达一点九万亿美元的经济刺激计划，继而是高达二点二五万亿美元的基建刺激计划。听说以后还会有别的计划跟着发这么多钱，印这么多钞票，借这么多外债，这对于美国经济来讲，本身就是一个重大的风险和未爆弹。如果一个经济体仅靠印钱就能把经济搞好，那谁不会印钱呀？而且美国印钱吃亏的不只是他一家，对全球经济来讲都是一个巨大的风险隐患，像土耳其。他的本币里拉就因为美国印钱而迎来了暴跌。宏观经济层面是这样，微观经济层面呢，印钱也容易助长老百姓的懒惰。现在为什么有大量的美国老百姓不出来工作？哎，人家也得算笔账啊。你想，我出来工作，拼死拼活，一个月可能也就挣那么。两三千美元，而且呢，我要面临巨大的风险。一旦感染了病毒，我还得自己掏钱治病，治不治得好那还不一定啊。而如果我不出来工作，我是个失业状态，那么地方政府也好，联邦政府也好，每周得给我个三百五百美元的救济金补助金。这笔钱啊，比上班少，但也没少多少。好歹我还赚了个自由身呢，我不需要天天出来打工了。我拿到这笔钱，在家呆着，既安全又轻松，这不好吗？而反过来，我出去打工了，对不起，我有了收入，这个救济金也好，补偿金也好，我就拿不到了。甚至在美国，有很多人是租房的，疫情期间，这些人没有收入，交不起房租。为了保证他们的基本居住权，美国政府几次三番的下达法令啊。房东不可以把这些没交房租的租客驱逐出去。现在好了，如果你去上班了，你不单拿不到救济金和补助金，由于你有了收入，你还必须马上交房租。所以很多人一算啊，出来工作是个不划算的事儿。以前我们就讲啊，为什么在整个西方世界看起来相对而言，欧洲人是比较懒的。美国人或多或少还是比较勤快的，那就是因为啊，欧洲常年推行这个高税收、高福利的政策。一个人在欧洲生活，即便你找不到工作，失业在家，基本你也不会饿死。甚至前些年有很多流落到欧洲的难民，自己就盘算啊，我多生一个孩子，多领一笔救济金，比我出去工作挣得多的多得多呀。对难民尚且这样，何况对于本国国民呢？在我们固有的印象中，欧洲人是比美国人懒，而美国是一个资本主义发展到极致的国家。长久以来，美国的各项福利政策，说实话，确实比欧洲差远了。所以啊，美国普通人也一直是克勤克俭、兢兢业业的工作的。而过去一年，可能联邦政府发钱发的实在是有点太多了，以至于让部分美国人也养成了懒惰的习性。据相关机构统计啊，有百分之五十以上的美国年轻人已经开始对工作失去了信心。是啊，每天宅在家里，领着政府的救济金和补助金过日子，这不也挺好吗？然而，我们也清楚一个基本的道理。由俭入奢易，由奢入俭难啊！今天美国政府可以天亮印钞，大把的补贴普通人，以至于让很多人养成了长期失业在家的习惯。有很多专家都说啊，一个人一旦失业长达六个月以上，再出来找工作，相对就比较困难了，因为他已经习惯于失业在家这个状态了。所以呀、啊。如果美国政府这个天亮印钞补贴政策持续下去的话，也可能会把一整代美国人养得跟欧洲一样懒呢、啊。照里拍案，本回书着落在此。欲知大千世界尚有何等惊奇，自然是且听下回分解。